0: Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. In der vergangenen Woche habe ich Benjamin Mutlack vom Vorstand der Atlas-Initiative im Münsterland besucht. Benjamin hatte die Idee, auch mich zu interviewen und so haben wir gleich zwei Gespräche aufgezeichnet. Ich war es bisher immer gewohnt, die Fragen zu stellen, musste nun aber selbst Rede und Antwort stehen. Das Video ist bereits auf dem Kanal der Atlas-Initiative abrufbar und den Link zu diesem zweiten Video finden Sie in der Videobeschreibung. Ich wünsche Ihnen nun viel Erkenntnisgewinn bei diesen zwei Gesprächen und einen schönen Restsonntag. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein heutiger Gast ist Benjamin Mutlack und Benjamin Mutlak betreibt die Kanäle des ökonomischen EQ und den Videokanal der Atlas-Initiative. Ganz herzlich willkommen, Benjamin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da
0: miteinander sprechen. Ja. Wir haben ja gerade schon miteinander gesprochen. Wir haben schon ein Interview aufgezeichnet. Da hast du mich interviewt. Das läuft bei dir auf dem Kanal der Atlas-Initiative. Wir verlinken das natürlich. Und äh, ja, jetzt ist es mein Part, dir Fragen zu stellen. Benjamin, wie schätzt du die derzeitige Situation ein, auch hinsichtlich der Banken. Also, es wird ja schon lange erzählt, ja, die Banken, es gibt den Bankencrash und die Zombie-Banken und so weiter, aber irgendwie passiert nichts. Also, es geht immer weiter und weiter und weiter. Und äh, ja, Markus Kral hat auch darüber gesprochen, dass die Banken halt schon Anfang des Jahres hätten crashen sollen, aber es gibt sie immer noch.
1: Ja, also mit den, mit den Prognosen das ist das immer so ein, so ein Fall für sich, weil letztlich kann man immer wieder die Kriterien, wann wer insolvent ist, das kann man aufweichen, das kann man verändern, insofern ist es schwierig, ähm, das zu prognostizieren, weil diese Spielregeln halt verwässert werden können, also das, das zum einen, deswegen halte ich mich mit Prognosen auch eher zurück und ähm, ich skizziere eher Szenarien ja. und ähm, aus meiner Sicht ist natürlich jetzt aktuell die Situation so, dass wir verschiedene Bedrohungslagen haben für die Wirtschaft und natürlich dann im Umkehrschluss auch für die Banken und die Banken haben, ähm, ich will das nicht zu kompliziert sagen, aber haben durch die Absenkung des Zinsniveaus, hatten wir deutlich weniger Unternehmenspleiten, als wir das im Durchschnitt haben pro Jahr ja, und seit 2019. 2009 seit der Krise, seit der Finanzkrise, Eurokrise wurden die Zinsen immer weiter herabgesenkt und mit dieser Herabsenkung gingen auch die Insolvenzen zurück und da sammeln sich halt faule Kredite in den Bilanzen der Banken. Dann gibt es noch andere Risikofaktoren, die ich da sehe und natürlich muss man sagen, durch die aktuelle Situation drohen halt diese Unternehmen pleite zu gehen. Das ist vollkommen klar und wenn Kredite ausfallen, dann müssen die Banken entsprechend Abschreibungen ihrer Bilanz vornehmen. Ja, und der Marktpreis ist schon ein die äh, Commerzbank kann man zu 25 Prozent vom ähm, Buchwert kaufen. Ja, das heißt also 75 Prozent des äh, Buches, das was bilanziert ist, schätzt der Markt als Luft ein. Ja, und das sind zum Beispiel diese faulen Kredite. das können aber auch diese sogenannten Finanzderivate sein, ohne da jetzt genau drauf einzugehen. Aber die, die Credit Suisse hat beispielsweise das 20-fache an äh, Finanzderivaten in ihrer Bilanz. Und das kann natürlich auch in einer wirtschaftlichen Situationen, wo Vertragspartner ausfallen, kann das zu einem riesen, riesengroßen Problem werden. Und das, das andere Thema sind die Anleihen, die Staatsanleihen, die jetzt im Zuge der Zinspolitik, die jetzt einen Wechsel vollzogen hat, also die EZB hat die Zinsen angehoben und dann fallen die Anleihenkurse. Das heißt wiederum auch, dass die Banken natürlich da auch, dass die Bilanzen in einen Knick machen ja? und, und das ist in, den, in, in England ja auch passiert. Die Pensionskassen ähm, hatten dort Probleme und dann hat man eben entsprechend Stützkäufe gemacht und das ist alles äußerst äh, ein toxisches Gemisch und ich sehe da schon ähm, Gefahren und die Möglichkeit, dass man dann vielleicht per mega ähm, aus diesen beiden Geldschöpfungskreislaufen, also Geld entsteht durch Kreditvergabe durch die Banken und durch die Kreditvergabe, Bilanzverlängerung bei den Zentralbanken, dass man da eventuell einen draus macht, dass die, also die EZB die Chance nutzt und ein Mega-Bailout stattfinden lässt und dann die Banken halt mehr oder minder verstaatlicht. Das ist so der Ausblick, ein mögliches Szenario.
0: Ja. Denkst du, das ist Absicht? Steckt da eine Absicht hinter, um eventuell dann tatsächlich so etwas wie eine ja, digitale... Währung oder Weltwährung
1: sogar einzuführen? Also diese Bestrebungen, die sind durchaus möglich. Ja, also ich kann das schwer verifizieren, aber es liegt schon auf der Hand, dass es Interessen gibt, die oder dass es, dass es Interessenlagen gibt, die das wollen und da in diese Richtung arbeiten. Und es gibt natürlich Denkmodelle in Richtung dieser digitalen Zentralbankwährung. Und wenn unsere Bedingungen oder die Kreditbedingungen an, an irgendwelche Wohlverhaltenspunkte geknüpft sind, ähnlich wie das in China der Fall ist, zum Beispiel mit dem Kredit, äh, Sozialkreditsystem, dann haben wir natürlich die Vollkontrolle äh, installiert. Das wäre nicht gut, es wäre natürlich auch nicht gut, wenn es gar keinen Wettbewerb mehr gibt an der Stelle. Jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen Wettbewerb, dass die Banken äh, da sind und verschiedene Banken. Wenn, man, wenn wir dann alle ein Konto bei der EZB unterhalten würden, dann wären wir extrem abhängig. Dann wäre also äh, das letzte Rest an Wettbewerb, der letzte Rest an Wettbewerb wäre verschwunden.
0: Ja und ja die Kontrolle wie seht die dann aus?
1: Die Kontrolle sehe so aus, dass äh, jeder halt äh, ein Punktesystem hat oder dass es ein mhm. Punktesystem gibt und dass das vom von einem CO2-Fußabdruck abhängt äh, oder wie das in China ist, dass man irgendwie und dann äh, hat man eben einen, einen teureren Zins zu bezahlen oder bekommt gar keinen Kredit, um sein Unternehmen äh, zu finanzieren. So so, seh, so ja, sehr. Oder das, dein dein mal, Konto
0: wird einfach gesperrt, wenn du vielleicht auf YouTube einen etwas Blödes sagst, was jemand nicht erzählt. Genau, das ist
1: letzten Endes ist es nicht nur zu reduzieren auf die Kredite, die man bekommen möchte, sondern auch auf das Guthaben, auf die Werte, die wir bis heute ähm, mhm. angespart haben. Ne? Also das ist vollkommen klar. Ja.
0: Also tatsächlich sprechen wir hier über eine ja, Horrorvorstellung.
1: Das ist eine Horrorvorstellung. Also das ist das ist die ja, das ist... Die Abschaffung wie, wie, der Freiheit, Wie also die komplette Abschaffung. Wie sagt der Ludwig K., Orwell war ein Optimist. Also das ist dann, das, das <lacht> bekommt dann eine ja. ganz andere Bedeutung, wenn man, wenn, man, wenn man das mal zu Ende denkt. Das ist, das ja. ist die Vollkontrolle, ja. Und ja. deswegen ist auch extrem wichtig, dass man darüber spricht, dass man das, was jetzt erstmal nur ein Szenario ist, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, dass man das halt ähm, abwendet, indem man möglichst viele Menschen darüber informiert. Das ist, glaube ich, eine ganz, äh, die zentrale Botschaft äh, vielleicht unseres Beitrages heute.
0: Benjamin, wir stehen jetzt gerade an einer, ja, ich möchte es Schwelle nennen, ja. Wir sind in einem Übergang, so empfinde ich es. Wir sind irgendwie in einem ja, Nadelöhr, wo wir irgendwie durchgehen müssen. Wir haben die Situation ja, bei den Energiepreisen, wir haben die Inflation, es ist, die ganze Welt ist ja quasi komplett im Chaos. Auch wenn man nach Amerika blickt, wenn man jetzt nach Brasilien äh, blickt mit der letzten Wahl, überall scheint Chaos zu herrschen. Denkst du, dass es vielleicht ähm, von diesem Chaos, das gerade herrscht, auch in eine gute Zeit gehen könnte? Oder hakst du das komplett ab?
1: Nein, nein, nein. Also ich bin ein Optimist. Also ich gehe eher davon aus, dass wir jetzt äh, schwere Zeiten vor uns haben, kurzfristig, dass wir mittel- bis langfristig aber ähm, bessere Zeiten erleben, also marktwirtschaftlichere Zeiten auch. Und im Grunde sind wir jetzt in dieser Phase, Max Otter hat das ja sehr schön als Weltsystemcrash äh, beschrieben. Und ähm, wenn man sich geldgeschichtlich oder menschheitsgeschichtlich damit beschäftigt, dann war es im Grunde immer so, dass am Ende der Geldverschlechterung, also wenn das Geld komplett im, im Eimer war und, und das System komplett überschuldet war, dass es da zu irren ähm, Geschehnissen gekommen und ist. Und zu Kriegen. Genau, was, was passierte da? Da passierte Krieg, ähm, Währungsreform, äh, gesellschaftliche Umbrüche, politische Irrungen und Währungen, ähm, Preiskontrollen, ne? also Preisfestsetzung, Preisobergrenzen. Haben wir jetzt wieder beim ähm, Gas ne? und, und, und Strom in äh, Frankreich. All, all die Dinge kommen schon. Dann äh, gibt es so Sachen, äh, dass, dass der Staat plötzlich weiß, welche Technologie die richtige ist. Das fing schon äh, mit der Kernenergie an etc. Geht jetzt weiter mit, der, mit dem Verbot des Verbrenners. Also im Grunde auch, dass dann totalitärere äh, Verhältnisse kommen. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Und die Menschen äh, werden natürlich äh, gewisse Dinge vielleicht noch mitmachen, aber irgendwann werden sie sich dagegen auflehnen und marktwirtschaftlichere Lösungen fordern und freiheitliche Lösungen fordern. Weil letzten Endes, äh, es gibt, gibt zwei Möglichkeiten, Markt äh, oder Befehl, das sagte Roland Bader so schön, der bekannte Ökonom, und das beinhaltet auch Freiwilligkeit oder Zwang. So, und wenn zu viel Zwang da ist, irgendwann lassen die Menschen sich das nicht mehr gefallen. Und, und an, an dieser Schwelle stehen wir jetzt und irgendwann ähm, werden die Menschen eben äh, anders abbiegen und Marktwirtschaft und äh, Freiwilligkeit fordern. Und äh, nochmal angeknüpft an den digitalen Euro. Ähm, wenn wir jetzt mal hinschauen, was äh, in vergangenen Systemen waren, war, die gescheitert sind in der UdSSR. Äh, das letzte, die, die Menschen hatten Not. Was haben sie gemacht? Es gab extrem freie Märkte, die Schwarzmärkte. Ja? Und ähm, die, die, äh, die, Literflasche, oder die Halbliterflasche Wodka war zum Beispiel ein, ein Mittel, um zu tauschen, um zu rechnen aber auch, weil Inflation gab es offiziell nicht. Ja? Also insofern ähm, haben die Menschen aber trotzdem gespürt und haben dann halt mit diesen Wodkaflaschen getauscht. Und sowas in der Art erwarte ich auch im Fall des digitalen Euros. Dann wäre die Not bei den Menschen so groß, dass sie dann halt äh, in ausweichen und halt wieder tauschen. Ne? Also mhm. das, das wird sich entwickeln und äh, man sagt ja nicht umsonst, die freiesten Märkte sind die Schwarzmärkte. Äh, das passiert auch jetzt schon. Es, ich habe äh, auf einer Konferenz, bei einer, bei einer Konferenz in der Schweiz äh, so richtige Hardcore-Bitcoiner äh, kennengelernt, die nur noch in Bitcoin tauschen, die alles andere ablehnen mhm. und sagen, wir möchten diesem System möchten wir, ähm, möchten, da, da, da möchten wir uns rausziehen und die tauschen nur noch in Bitcoin, die machen gar nichts anderes mehr. Also andere Dienstleistungen wo, wo, kein, äh, wo man dann halt mit Fiat-Geld noch bezahlen muss, das verweigern die. Finde ich sehr interessant und äh, das kann natürlich dann auf die Spitze getrieben werden, wenn es diesen digitalen Euro gibt. Mhm. Rechnest du damit, dass sich der Krieg noch weiter ausweitet? Man muss ja immer äh, in Szenarien denken und äh, ich sehe aktuell leider keine Tendenzen, dass es diplomatisch irgendwie gelöst wird. Ähm, man hat das Sprechen miteinander irgendwie verlernt. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich persönlich habe natürlich nicht die, die Kompetenz jetzt in diesem Bereich, das geopolitisch irgendwie ähm, zu beurteilen, aber schon die Tendenz, dass es darum geht, äh, dass die USA natürlich ihre hegemoniale Machtstellung verteidigen möchten und dass, das, äh, hm. dass es halt äh, auch um andere Dinge noch geht und um die Interessenlage der, der USA selbstverständlich. Ja, also ich möchte mich jetzt nicht zu sehr auf ja. dieses geopolitische ja. Terrain ähm, ähm, be bewegen, aber ich habe schon das Szenario, dass die USA da eine größere Rolle spielen, als die meisten Menschen glauben, das sehe ich schon.
0: Ja. Wie gehst du denn mit, mit der Situation ganz persönlich um? Das heißt, viele Menschen haben Angst, viele Menschen haben jetzt Angst vor dem nächsten Strom- und Gasabschlag. Sie haben Angst vor der Zukunft. Wie siehst du das, also wie gehst du damit um? Du hast gerade gesagt, du siehst das Ganze optimistisch.
1: Ja, ich sehe es optimistisch, wenn man äh, gewisse Fahrtabhängigkeiten abbaut. Ne? Was meine ich mit Fahrtabhängigkeiten? Dass man sich halt in gewisser Weise autark macht, äh, wenn, wenn, das, wenn, wenn das System kollabiert. Ja? Also wir müssen damit rechnen, Rentensystem, und, und das sind ja im Grunde große Schneeballsysteme, das kann auf Dauer nicht funktionieren, genauso wie das Vertrauen in das Geld irgendwann auch schwinden wird. Mhm. Es macht also Sinn, dass man sich da vorbereitet auf diesen... Es muss nicht unbedingt ein Crash sein. Es kann auch ein schleichendes oder dynamisches Sichtum sein. Das heißt also, man sollte in Sachwerte gehen. Man sollte zusehen, dass man, ähm, ja, dass man, dass man auch mit denen kooperiert. Ihr habt ja auch Videos mit dem Robert-Jung-Nischke äh, gemacht. Äh, dass man sich einfach auf diese vor Jahren noch undenkbaren Szenarien einfach vorbereitet. Mhm. Und äh, auch innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises, der Nachbarschaft etc. darüber spricht und sich im bestmöglich vorbereitet und äh, natürlich jetzt gerade bezogen auf das Geldsystem oder das Geld rausgeht aus den nominalen Werten, also aus den Geldwerten und in, in Gold, Silber etc. Auch Bitcoin, ähm, finde ich, find ich eine tolle Bewegung, die da auch läuft und äh, da kann man sich unabhängig machen, das sehe ich schon so. Ich denke, was du gerade
0: angesprochen hast, ist unheimlich wichtig, dass man sich auch vernetzt, ja? dass man wirklich ähm, Gleichgesinnte hat, mit denen man sich treffen kann. Und wenn es tatsächlich zu einer, durch einer Krise kommt, dass man dann halt äh, ja, sich gegenseitig unterstützen kann. Ja? Der eine kann eventuell das besser, Elektrik, jemand kann irgendwas mit Holz bauen und so weiter. Ja, man kann sich da gegenseitig helfen, das finde ich unheimlich wichtig. Ja, ähm, wie lange geht das denn noch? Also es ist ja wirklich jetzt, man, man wartet ja quasi täglich, dass irgendwie, irgendwie der große Knall kommt. Aber man macht immer wieder morgens auf und man kommt sich vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier.
1: Also ich, ich würde da eher bescheiden rangehen an, an, an diese Frage und würde, also die EZB hat die Möglichkeit, in ihrem System so viel Geld zu drucken, bis das Vertrauen weg ist. Das kann auch sehr lange weitergehen. Sie kann die, die Banken in der EZB aufgehen lassen, kann das dann kontrollieren, wie viel Geld in Umlauf kommt. Also dass dieses System kann deutlich länger dauern, als viele glauben und ich würde mich da zurückhalten mit, ähm, mit Einschätzungen und würde aber damit rechnen, halt, dass, es wirklich, dass das Geld, dass die Kaufkraft immer weiter schwindet und dass man da halt auch in Sachwerte geht, in, in Werte, die, die ähm, stabil bleiben, die halt auch knapp sind, nicht wie das Geld, was halt beliebig vermehrt wird. Was ich ja unheimlich
0: interessant finde, ist, dass quasi die, die Politik, die Regierung, machen und sagen kann, was sie will? Also ich erinnere mal an Annalena Baerbock, die halt gesagt hat, dass äh, ihr der deutsche Wähler egal ist. Ähm, ich erinnere an Robert Habeck, sein V-Paar mit äh, ja, den Unternehmen, die einfach mal zwei Wochen zumachen und äh, halt ein bisschen Pause machen und dann wieder anfangen und so weiter. Wie schätzt du das ein, dass da überhaupt... Äh, früher wu wurden gab es Rücktritte wegen viel, viel, viel kleineren Dingen und es scheint heutzutage ja, niemanden mehr zu interessieren. Wo sind diese Journalisten, die es früher ja mal gab, vor 10, 15, 20 Jahren?
1: Ja, die sind ganz offensichtlich nicht mehr da. Das ist also scheint wohl eher Richtung Gesinnungsjournalismus zu gehen mittlerweile zum einen. Ähm, zum anderen, ich möchte mich auch gar nicht so sehr an diesem Personal dort abarbeiten, aber wenn man sieht, was für Wirtschaftsminister, oder ich spreche da speziell einen an, ähm, ein herausragender Wirtschaftswissenschaftler, Ludwig Erhard, und, und das Personal heute, also das, das darf man, da verbietet sich jeder Vergleich. Ja? Mhm. Und äh, ähm, wenn man auch überlegt, was für ein ökonomischer Unfug da ähm, vonstatten geht, jetzt mit dem... Ähm, mit dem wahnsinnigen Fehlanreiz, der gesetzt wird mit dem Bürgergeld. Ja, ich habe den Vergleich gesehen, ein, ähm, mit, ein Arbeiter, der 160 Stunden arbeitet, bei einem Stundenlohn von 14,25 Euro, also deutlich oberhalb der 12 Euro Mindest, des Mindestlohns, ähm, hat ungefähr das Gleiche wie jemand, der Bürgergeld empfängt. Und wo ist dann der Anreiz, überhaupt noch arbeiten zu gehen oder sich aus einer nicht arbeitenden Situation in eine arbeitende Situation zu bewegen? Ja. Also das ist, äh, wenn man das mal auf den Punkt bringt, dann ist das das Ende der Arbeitsteilung, was man da riskiert. Beziehungsweise, wenn man jetzt schon davon spricht, ähm, man kann es ja überall sehen, dass Arbeitskräftemangel, das ist nicht mal ein Fachkräftemangel, das ist ein Arbeitskräftemangel. Und diesen beschleunigt man durch so eine Entscheidung, also das, ist, das alleine mit Dummheit zu erklären, ist schon schwierig. Also das ist, das ist ein, ein Fehlanreiz, der gesetzt wird, der uns übel auf die Füße fallen kann und der natürlich diesen, diesen, diesen besagten Crash äh, beschleunigen kann, ja. weil, weil dann einfach keiner mehr äh, einen, einen Sinn daran hat, äh, arbeiten zu gehen. Und es ist auch interessant, wenn eine liberale Partei, einen flächendeckenden Mindestlohn von 12 Euro mitgeht. Ja, die, die, die Situation in Mecklenburg-Vorpommern ist eine völlig andere als in, in Bayern und Baden-Württemberg. Und da sollen überall 12 Euro Mindestlohn sein. Das ist, das ist Irrsinn. Das ist völlig Irrsinn. Mhm. Das ist äh, jemand, der, der ein bisschen ökonomischen Sachverstand hat, der weiß, sowas kann nicht funktionieren. Und ich äh, finde es auch immer wieder interessant, dass die Menschen das so akzeptiert haben, dass es also klar ist, dass da jemand ist, der die Dinge festsetzt per Diktat, per Befehl. Mhm. Wenn man tarnt das, das, da steht dann Verordnung und dann, dann äh, passt es. Ne? Und dann wundert mhm. man sich, äh, beispielsweise bei, <lacht> bei den Tierärzten, dann gibt es jetzt diese Verordnung, dass das exorbitant plötzlich jetzt im November teurer wird. Das gilt überall. Ja? Also man hat dort keine Preissignale. Man wundert sich aber, dass im Ländlichen sich keine Ärzte ansiedeln. Vollkommen mhm. klar, weil es keine Preissignale gibt. Wäre es so, dass die Preise dann hochgehen im Ländlichen, dann hätten auch städtische Ärzte einen Anreiz, dort eine Praxis aufzumachen und dann würde die Not dort geringer werden, weil man dort mehr verdient und dann würden die Preise auch zurückgehen. Aber wenn man den Herrschaften zuhört, was sie über Preissignale sagen, dann mhm. weiß man, okay, das wird nichts.
0: Ja, wenn man durch den Supermarkt geht, sieht man ja die tatsächliche Inflation. Es geht ja wirklich um die Waren, die ich täglich brauche. Und da muss ich mir nur den Butterpreis angucken. Habe ich gestern gesehen, der ist jetzt bei 3,49 für für äh, 250 Gramm Butter. Also es ist ja Wahnsinn, was da passiert. Jetzt vom Zeitfaktor her. Es kann doch gar nicht mehr so lange dauern, weil die Menschen, die verarfen ja jetzt quasi ganz, ganz schnell. Ja? Und, und gerade auch bei den... Bei den Energiekosten. Jemand, der vorher 60, 80 Euro an, an Abschlägen hatte, der kann nicht auf einmal 800 Euro auf den Tisch legen. Ja? Also müsste es doch jetzt
1: relativ schnell dem Ende zugehen, oder nicht? Ja, also die Menschen werden natürlich da immer ähm, abhängiger oder verarmen zunehmen. Das, das muss man ganz klar sagen. Und wenn man vor allen Dingen auch... Äh, über das spricht, was da veröffentlicht wird und was die äh, Preissteigerungen äh, betrifft, dann, dann kann das ja nicht passen. Also 10, 11 Prozent, was da veröffentlicht wird, ist, ist ein, das, ist ein, das ist ein Witz. Das, äh, mhm. je, und, und natürlich ist dieser, dieser Korb, der da zusammengestellt ist, der wird von Leuten zusammengestellt, die ihre eigene Geldpolitik rechtfertigen möchten. Also das ja. ist, das ist, im, Im Grunde ist es eine beliebig veränderbare statistische Illusion. Es gibt so ein, so ein tolles Rechenbeispiel aus den Vereinigten Staaten. Wenn man die Methode aus den 80ern anwenden würde, dann hätte man 5% Punkte mehr Kaufkraftentwertung. Und es ist auch wichtig, dass man ähm, da unterscheidet zwischen Inflation und dem, was die Kaufkraftminderung angeht. Ja, also die ähm, Geldmenge in Deutschland bzw. der EU, äh, der, der, der Eurozone, wurde verdreifacht seit 1999. Mehr als verdreifacht. Das sollte man veröffentlichen. Das verstehen die Menschen und das ist transparent. Und wir haben seit Jahren schon. Ähm, Kaufkraftminderung im Bereich der Vermögenswerte. Ja, guck dir den Immobilienmarkt an, was da passiert ist, und guck dir dann an, wie die Immobilien sich entwickelt haben und die Arbeitseinkommen sich entwickelt haben. Und dann sieht man, dass die, äh, die Kaufkraft der Arbeitseinkommen sich massiv herabgesetzt hat. Und das Gleiche, den gleichen Effekt haben wir jetzt auch. Auch äh, 11% ist das, 10, 11% ist das, was veröffentlicht wird, ja, was ich mal so da stehen lasse im Raum. Ähm, und jetzt sollen die Unternehmen das irgendwie ausgleichen. Die Unternehmen haben aber Beschaffungsprobleme. Sie haben selber gestiegene Kosten. Und, und, und das sollen die, also die Unternehmen, die, die werden das gar nicht leisten können. Die haben Produktivitätseinbußen eher und sollen jetzt höhere Löhne zahlen. Woher denn? Wovon? Das funktioniert gar nicht. Ja, und, und auch an der Stelle unterscheidet man ja zwischen dem, was die Konsumgüterpreise angeht, wie die steigen. Und die Produzentenpreise, Produzentenpreise steigen um 45 Prozent mittlerweile. Das muss ja auch weitergereicht werden, sonst geht es halt vom Gewinn runter. Also das ist sehr problematisch und äh, wenn man darüber nachdenkt, dann stehen wir kurz davor, dass es verdammt eng wird, bei vielen Menschen zumindest.
0: Ja. Benjamin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Gerne, vielen Dank.